0: Petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie. En un certain sens, on pourrait dire qu'il n'y a qu'une seule religion, la religion du livre. La Torah, la Bible et le Coran sont des textes sacrés qui présentent des analogies et des sources communes. L'Ancien Testament des Chrétiens reprend en très grande partie les textes juifs de la Torah. Euh, le Coran euh, parle d'une vingtaine de personnages bibliques et il en parle avec louange. Je vais y revenir. Le judaïsme, le christianisme et l'islam sont des religions parentes elles font toutes référence au même père des croyants, Abraham, Abraham ou Ibrahim. Certes, il y a aussi l'hindouisme et le bouddhisme. Ce dernier, le bouddhisme, est peut-être plus une sagesse qu'une religion, puisque beaucoup de bouddhistes, pour beaucoup de bouddhistes, il n'y a pas de Dieu à proprement parler, ou du moins, il n'y a pas de Dieu créateur. Et quant à euh, l'hindouisme, il est une religion mais plutôt polythéiste, même si ce polythéisme n'a rien à voir avec les, les, religions, euh, les religions antiques, gréco-latines, germaniques ou, ou scandinaves. Par ailleurs, le, de célèbres intellectuels ont trouvé des points communs entre les trois monothéismes du Moyen-Orient d'une part, c'est-à-dire euh, judaïsme, christianisme et islam, et et les spiritualités orientales telles que bouddhisme et hindouisme d'autre part. Je pense en particulier à euh, Raymond, Raymond euh, Panikar, il y a deux cas, Panicar, euh, prêtre, prêtre, qui a vécu longtemps en Inde, euh, il est mort en 2010, euh, en Catalogne du Sud, euh, sa terre natale. Ceci dit, nous devons modérer sérieusement notre enthousiasme pour un soi-disant universalisme des religions. Le pape Benoît XVI a vivement contesté cette appellation « religion » du livre. Euh, il n'y associe pas du tout le, le christianisme. Effectivement, le Christ, qui est le Verbe, euh, n'est évidemment pas un écrit figé. Il est une personne. Le Verbe christique, et parole vivante, parole créatrice dans la Genèse, parole rédemptrice dans l'Évangile. De plus, Torah, Bible et Coran parlent tous d'Abraham, mais le Coran en fait un prophète de l'avènement futur de Mahomet. Adam et Ève sont pour le Coran immédiatement pardonnés, et surprise, le Adam du Coran ne rejette pas sa faute sur Ève, comme dans la Bible, mais il assume avec elle, avec Ève. Le Coran parle euh, abondamment de Moïse, de Moïse, mais la vie et l'œuvre de Moïse sont euh, presque entièrement revisitées. Le Coran donne une grande importance à Jésus. C'est Jésus qui réveillera Mahomet à la fin des temps. Là aussi, surprise, comme quoi il ne faut pas, il ne faut préjuger de rien. Surprise, le Coran parle de la naissance virginale, naissance virginale de Jésus, mais ce dernier n'est pas ressuscité, car pour le Coran, Jésus n'a pas été tué. Évidemment, ici, Jésus n'est pas Dieu et n'est pas le sauveur. Myriam, c'est-à-dire Marie, est plus souvent citée dans le Coran que dans l'Évangile, oui. C'est la seule femme, d'ailleurs, nommée dans le Coran, qui a un nom dans le Coran, euh, du moins à ma connaissance. Pour les, les Juifs non plus, euh, Jésus n'est pas Dieu, ni, ni le Sauveur. Euh, il n'est pas le Messie attendu. Mais plusieurs versions du Talmud euh, en, en parlent de Jésus. Donc, euh, effectivement, il est impossible de ramener les trois grands monothéismes à une seule religion, la religion du livre, euh, expression accréditée pourtant par le grand philosophe et islamologue français euh, Henri Corbin, né en 1913, mort en 1978. Un autre grand islamologue français du XXe siècle, Louis Massignon, 1883-1962, a comparé judaïsme, christianisme et islam. Les, les trois religions se réfèrent à la foi, à l'espérance et à l'amour, ces euh, trois vertus euh, que nomme saint Paul dans la première épître aux Corinthiens et que les chrétiens vont appeler les trois vertus théologales. Massignon, Massignon avec pertinence, nous dit que l'islam est d'abord la religion de la foi, que le judaïsme est d'abord la religion de l'espérance, et que le christianisme est d'abord la religion de l'amour. Comme le dit d'ailleurs saint Paul dans la première épite aux Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Président de, du comité scientifique de l'institut des hautes études du monde religieux, je suis euh, je suis assez d'accord avec cette cette trilogie. Massignon a, a raison. Euh, le judaïsme articule d'abord l'espérance, euh, l'attente d'un Messie, Messie qui n'est pas Jésus car avec lui rien n'aurait changé euh, d'après euh, le judaïsme, alors que le, le Messie juif établira un monde réellement nouveau. Le peuple juif, ce c'est le peuple élu, mais il est élu pour chercher Dieu. Dieu est transcendant. On ne peut pas imaginer qui il est. On ne peut même pas oser lui donner un nom. C'est à tous et à chacun de chercher à percer, un tant soit peu, le mystère de Dieu. Dans la tradition rabbinique, l'homme peut s'appuyer sur des repères mais pour la tradition kabbalistique, chacun doit lire et relire la Torah avec la volonté de mettre en œuvre une herméneutique comme on dit, c'est-à-dire une manière de déchiffrer ce qui, est caché, ce qui est caché dans les textes. Alors Certains, comme le grand philosophe juif français Emmanuel Lévinas du XXe siècle, euh, se veulent spécialiser dans cette herméneutique mais sont tombés dans, dans la devinette dans les devinettes d'autres euh, pourtant tout aussi sérieux euh, associent par exemple des chiffres à des lettres du texte sacré afin de décoder la vérité c'est la tradition rabbinique l'espérance judaïque est l'énergie spirituelle et intellectuelle euh, qui euh, qui fouille, qui permet de fouiller les Écritures à la recherche du Dieu caché. L'essentiel islamique, lui, eh bien, c'est la foi, le repère fixe et sûr de la foi, l'adhésion absolue à la croyance en Dieu. Même si dans le passé lointain, l'islam a eu de grands philosophes, comme Avicenne ou Averroès, la, la foi musulmane, musulmane se méfie beaucoup de toute démarche critique. Euh, Islam, sauf à torturer son étymologie, hein, ce qui n'a pas manqué d'être fait, signifie clairement soumission. Je cite, et tout le monde connaît cette citation, « Dieu est le plus grand, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, Mahomet est son prophète, point final. » Le Coran n'est pas à être interprété, il est ce qu'il est. Le le point commun entre Juifs et musulman est la visée d'un dieu transcendant d'un dieu tout autre Le christianisme est en rupture avec cette acception de Dieu. Certes, pour le christianisme, Dieu est transcendant. C'est même un pléonasme. Mais la deuxième personne de la Trinité, le Fils, le Christ, le Verbe, s'incarne, se fait homme et va mourir avant de ressusciter. C'est que le pardon le pardon est un acte d'amour qui n'est pas simple décision intellectuelle, une petite pensée. Non, le, le pardon n'est pas, pas neutre, il coûte, il coûte cher, il coûte la crucifixion. Mais l'amour euh, ne meurt pas. <coughs> pardon. Il ressuscite. Il est enthousiasme d'exister. Et euh, mon amour ne vient pas de moi, ne vient pas d'un désir, car loin d'être souci de soi, l'amour provient de l'autre, de l'appel de Dieu à me donner et, et, et s'adresse aux autres. Bref, les trois monothéismes ne parlent pas de Dieu de la même façon. La révélation divine est très différente d'une religion à l'autre, mais les trois religions sont évidemment respectables. Le christianisme donne priorité à l'amour, mais se réfère aussi à la foi, Saint Paul y insiste dans les épîtres aux Romains et aux Galates. Le christianisme s'engage aussi dans l'espérance, mais, mais l'espérance les, chrétienne, l'espérance de la vie éternelle, n'implique pas nécessairement un doute euh, sur cette vie éternelle, sur, sur la vie divine, à laquelle d'ailleurs je participe d'ores et déjà. Euh, je cite Saint-Irénée, « Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu ». L'espérance chrétienne est acte de confiance en l'amour, et en l'avenir, acte de confiance en l'avenir. L'espérance est liée à la foi, et la lettre aux Hébreux dit, je cite, « La foi est une façon de posséder ce que l'on espère ». Je crois qu'il y a une temporalisation des vertus théologales. La foi est un héritage d'antériorité, une sorte de passé à savoir l'antériorité le passé des témoignages de génération en génération et puis, et puis l'antériorité de la foi qui est don de Dieu la foi s'enracine la foi, sans racine, la foi se, se précède dans une histoire et en Dieu euh, l'espérance quant à elle euh, se, se projette vers l'avenir avec la confiance que lui donne la foi, on vient de le dire, l'amour, lui, se conjugue au présent, et à partir de de la richesse qui s'accumule dans la, dans la foi, l'avenir est action, l'amour est action, l'amour est sortir de soi, euh, qui se projette vers un monde transfiguré, d'emblée vécu dans l'espérance. Alors, passé de la foi, présent de l'amour, futur de l'espérance, les vertus théologales s'interpénètrent. Ne transforme-t-elle pas ainsi le temps en éternité si l'on est capable, avec saint Augustin ou Pascal par exemple, de vie intérieure